0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wenn das, was in Ihnen geschrieben steht, wahr wäre. Es wäre eine der größten Verschwörungen aller Zeiten. In den Protokollen der Weisen von Zion wird beschrieben, wie das sogenannte Weltjudentum plane, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Als Fälschung wurden diese angeblichen Protokolle schon vor fast 100 Jahren enttarnt. Es ist eine Stunde vor Mitternacht, als der Schlüssel in der Pforte des jüdischen Friedhofs von Prag knirscht. Aus einem Versteck heraus beobachten zwei Männer, ein junger Gelehrter aus Berlin und sein Begleiter, die gespenstische Szene, die sich nun entspinnt
0: zehn geisterhafte Gestalten waren gekommen. Der Doktor hatte sie gezählt. Aber er wusste kaum, waren es Lebende oder Tote. Ein kalter Schauer fröstelte über seinen Rücken. Ein tiefes Grauen machte sein Herz erbeben.
1: Die Vertreter der Stämme Israels sind, wie alle 100 Jahre wieder, zusammengekommen, um die Übernahme der Weltherrschaft zu planen. Der Reihe nach treten sie vor und referieren die Teile ihres diabolischen Plans. Die kleinen Leute zu Börsenspekulation verleiten, den Adel und die Regierungen zum Schulden machen, aus Handwerkern Fabrikarbeiter machen, die Spaltung der Kirche vorantreiben, den Glauben untergraben, die Presse kontrollieren und natürlich Gold, Gold, Gold.
2: Wenn
0: alles Gold der Erde unser ist, Ist alle Macht unser. Dann ist die Verheißung, die Abraham gegeben ward, erfüllt. Das Gold ist das neue Jerusalem. Es ist die Herrschaft der Welt. Es ist Macht, es ist Vergeltung, es ist Genuss. Also alles, was die Menschen fürchten und wünschen. Das ist das Geheimnis der Kabbalah, der Lehre von dem Geist, der die Welt regiert, von der Zukunft. 18 Jahrhunderte. Haben unseren Feinden gehört. Das neue Jahrhundert gehört Israel.
1: Was klingt wie die Handlung eines skurrilen Abenteuerromans, ist genau das. Auf dem Judenkirchhof in Prag ist ein Kapitel im Roman Biarritz von einem gewissen Sir John Radcliffe, ein Pseudonym des preußischen Postsekretärs, reaktionären Agitationsjournalisten und Schriftstellers Hermann Götze. Der lässt seine jüdischen Verschwörer später noch unter Singsang um ein geisterhaftes goldenes Kalb herumtanzen. Das alte antisemitische Schauermärchen der jüdischen Weltherrschaft, verarbeitet zu Trivialliteratur, die dem Leser ein wohliges Schauern den Rücken hinunterjagen sollte. Götsches damals erfolgreiche Romane gerieten bald weitgehend in Vergessenheit. Doch die Idee der jüdischen Weltverschwörung sollte überdauern. Zum Welterfolg allerdings sollte er erst ein anderes Dokument verhelfen. Die Protokolle der Weisen von Zion. Diese Protokolle beschreiben ausführlicher noch als in Götsches Romankapitel die jüdische Weltherrschaftsverschwörung. In 24 Kapiteln wird ausgeführt, wie das politische System übernommen und durch eine jüdische Herrschaft ersetzt werden soll. Durch Zersetzung der Völker und des Adels. Kontrolle von Geld, Gold und Presse und der heimlichen Lenkung politischer Ereignisse. Triumphierend heißt es, im typisch wirren Duktus der Protokolle, etwa zur französischen Revolution,
0: Denken Sie an den französischen Umsturz, dem wir den Namen des Großen gegeben haben. Die Geheimnisse seiner Vorbereitung sind uns völlig bekannt. War er doch das Werk unserer Hände? Seit jenem Zeitpunkt führen wir die Völker aus einer Enttäuschung in die andere – damit sie sich auch von uns abwenden und dem König aus dem Blute Zion zujubeln, den wir der Welt geben werden.
1: Wer diese Worte spricht, wer genau dieses Wir ist, ist in den Protokollen nicht erklärt. Eine Rahmenhandlung, wie götsche sie seinem Romankapitel gegeben hat, fehlt völlig. Klar wird aus dem überstrecken wirren Text nur, die Verschwörer sind jüdisch und kontrollieren als heimliche Strippenzieher im Hintergrund so gut wie alles. Zum ersten Mal tauchen die Protokolle im August 1903 in Russland auf, in der Zeitschrift Znamja, die Flagge. Deren Herausgeber ist Pavel Kruschewan, ein glühender Antisemit, der kurz zuvor maßgeblich zu einem Pogrom an den Juden der Stadt Chisinau beigetragen hatte. Nachdem ein christlicher Junge dort ermordet worden war, von einem Familienmitglied, wie sich später herausstellte, hatte Kruschewan verbreiten lassen, das Kind sei Opfer eines jüdischen Ritualmordes geworden. Bei Ausschreitungen wurden anschließend jüdische Frauen und Mädchen vergewaltigt und fast 50 Juden getötet. Deutlich bekannter ist allerdings die erste Ausgabe in Buchform, die 1905 von Sergei Nilus veröffentlicht wird. Als Teil seines Buches »Das Große im Kleinen« und »Der Antichrist als nahe politische Möglichkeit«. In den folgenden Jahren wird Nilus mehrere Auflagen herausgeben, doch noch findet das obskure Werk keine weitreichende Beachtung. Aber schon bald sollten dramatische politische Umwälzungen zu steigendem Interesse an den Protokollen führen – 1917 kommt es in Russland zur Revolution und zum Umsturz des Zarenreiches. Im Gepäck von Flüchtlingen, die vor der neuen bolschewistischen Herrschaft fliehen, kommen wohl einige Ausgaben der Protokolle nach Europa. Im folgenden Jahr endet der Erste Weltkrieg und der Bedarf an einfachen Erklärungen für das Geschehene steigt. Die erste deutsche Übersetzung der Protokolle erscheint 1919-20 unter dem Namen »Die Geheimnisse der Weisen von Zion«. Und schon bald sind die ersten sechs Auflagen ausverkauft. Die These, dass die Juden im Hintergrund die Fäden der Weltgeschichte zögen, stieß in Deutschland auf offene Ohren, erklärt der Historiker Professor Wolfgang Benz.
2: Das passt zur deutschen Psyche der Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, denn man befindet sich ja in einer ganz tiefen seelischen Krise, das deutsche Volk. Man hatte diesen Ersten Weltkrieg begonnen in der Hoffnung auf Weltgeltung, auf den Platz an der Sonne und jetzt ist das ganze schöne Deutsche Reich zerstört. Man ist vollkommen ohnmächtig und weiß eigentlich nicht so richtig, warum, also In diesen Freiraum, in dieses Vakuum, stößt das Erklärungsmodell, die Juden sind
1: schuld. Die Juden als Sündenböcke. Das Erklärungsmodell ist alt.
2: Naja, man musste da nicht sehr viel Mühe aufwenden, um sich die Juden aus der Gruppe unerwünschter Minderheiten herauszusuchen. Die Abneigung gegen Juden, zunächst religiös motiviert, hat ja eine ungeheuer lange Tradition, die bis in die Antike, bis in die Anfänge des Christentums zurückreicht. Das stigmatisiert die Juden stärker als jede andere Minderheit und auf diesen Fundus kann man zurückgreifen.
1: Bei der Machtergreifung Hitlers 1933 waren bereits 33 Ausgaben der Protokolle veröffentlicht worden. In den USA übernimmt der Automobilmagnat Henry Ford die Verbreitung und verkauft eine halbe Million Exemplare. Auch in Frankreich und Großbritannien sind die Protokolle schnell ein Erfolg. Die London Times titelt 1920 besorgt
0: Ein verstörendes Pamphlet. Ruf nach
1: Aufklärung. Nachdem die Protokolle selbst keinerlei Aussagen darüber machen, um wen es sich bei den jüdischen Verschwörern handelt, wird diese Aufgabe von den jeweiligen Herausgebern übernommen. Über die Jahre wird die Geschichte, woher das geheime Dokument stamme, immer abenteuerlicher. Im Vorwort seiner deutschen Übersetzung schreibt Gottfried zur Beek, eigentlich Ludwig Müller von Hausen, ein russischer Spion habe die Protokolle 1897 nach dem Zionistenkongress in Basel abfangen können. Theodor Herzl, der geistige Vater der Idee eines jüdischen Staates, hatte damals eingeladen. Der Kongress war öffentlich. Doch zur Beek berichtet, dass ein jüdischer Kurier nach dem Kongress Berichte von Geheimsitzungen von denen natürlich nichts an die Öffentlichkeit gedrungen war, in die jüdische Freimaurerloge zur aufgehenden Morgenröte in Frankfurt am Main bringen sollte. Doch der Kurier lässt sich vom Russen bestechen, schreibt zur Beek.
0: Diese Reise bildete eine prächtige Gelegenheit für den geplanten Verrat. Der Bote übernachtete unterwegs in einer kleinen Stadt, wo der Russe ihn mit einer Schar von Schreibern erwartete. Diese fertigten über Nacht die Abschriften an. Die Sitzungsberichte sind deshalb nicht vollständig. Die Leute haben abgeschrieben, was sie in einer Nacht schaffen konnten.
1: Doch so schnell die Protokolle weltweit Furore machen, so schnell werden sie auch entzaubert. Im August 1921 veröffentlicht die London Times eine Reihe von Artikeln ihres Konstantinopel-Korrespondenten Philip Graves mit dem Titel »Die Wahrheit über die Protokolle – eine literarische Fälschung«. Graves erzählt von einem Russen, Mr. X, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Doch dieser Mr. X hätte einem ehemaligen Offizier der Ochana, der zaristischen Geheimpolizei, eine Reihe alter Bücher abgekauft. Darunter auch ein kleines Buch in billigem Einband. Es hat keinen Titel, doch Graves berichtet, dass es 1864 in Genf gedruckt wurde und das Wort Jolie auf der ledernen Rückseite in Großbuchstaben prangt. So unscheinbar das Buch ist, so brisant ist sein Inhalt. Graves schreibt,
0: Als Mr. X eines Tages seinen Blick darauf warf, bemerkte er die Ähnlichkeit zwischen einer Passage, die ihm ins Auge gefallen war, und der französischen Ausgabe der Protokolle. Er ging der Sache nach. Und bald wurde ihm klar, dass die Protokolle zu einem großen Teil eine Paraphrasierung des Genfer Originals sind.
1: Allerdings stellt Graves fest, Bei dem unbekannten Buch aus Genf geht es mit keinem Wort um eine jüdische Verschwörung. Vielmehr ist das Buch eine kaum verhüllte Kritik an der Politik Napoleons III., der bis 1870 in Frankreich geherrscht hatte. In 25 Dialogen lässt der unbekannte Autor den Geist des französischen Aufklärers Montesquieu mit dem des italienischen Staatsphilosophen Niccolò Machiavelli aufeinandertreffen. Machiavelli, der auch heute noch für skrupellose Machtpolitik steht, führt in diesen Dialogen Pläne für eine gewissenslose Diktatur aus. Eben jene Pläne, die sich auch in den Protokollen der Weisen von Zion wiederfinden. Graves vergleicht die Texte.
0: Die Protokolle folgen fast derselben Reihenfolge wie die Dialoge. Die Dialoge 1 bis 17 entsprechen generell den Protokollen 1 bis 19. Es gibt nur wenige Ausnahmen.
1: 50 Absätze in den Protokollen, bemerkt Graves, seien reine Paraphrasen des Buches aus Genf. Und eine nur zufällige Übereinstimmung könne man sehr sicher ausschließen. Etwa bei dieser Stelle. Im Buch aus Genf heißt es,
0: Wie der Gott Vishnu wird meine Presse 100 Arme haben, die den verschiedenen Abstufungen der Meinungen im Land Ausdruck geben.
1: In den Protokollen ist daraus geworden,
0: Diese Zeitungen werden wie der indische Gott Vishnu, hunderte von Händen haben, von denen eine jeder Impuls der verschiedenen öffentlichen Meinungen sein wird.
1: Die Protokolle der Weisen von Zion sind also eine Fälschung. Genauer gesagt, ein Plagiat, das man angeblichen jüdischen Verschwörern in die Schuhe schieben wollte. Auch der Ursprungstext kann mit Hilfe von Graves Angaben schnell gefunden werden. Das Wort Jolie auf der Rückseite ist der Name des Autors, Maurice Jolie. Für sein Buch »Gespräche in der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu«, das nach seiner Veröffentlichung von den Behörden schnell als Kritik an Napoleon dem III. erkannt wurde, saß er 15 Monate im Gefängnis. Im Laufe der Jahre haben viele weitere Autoren die Protokolle mit Jolies Buch verglichen und übereinstimmende Passagen herausgearbeitet. Etwa 40% Prozent der Protokolle sind von Jolie abgeschrieben. So eklatant sind die Übereinstimmungen, dass auch die Stimmen, die nach Graves Enthüllung weiter die Echtheit der Protokolle propagieren, sie gar nicht abzustreiten versuchen. Man verlegt sich auf eine andere Argumentation. Ja, abgeschrieben seien die Protokolle offensichtlich, doch dies sei nicht der Beleg, dass ihr Inhalt falsch sei. Im Gegenteil, die Übereinstimmung beweise die Echtheit. Der NS-Chefideologe Alfred Rosenberg schreibt, es sei nichts Entlarvendes dran an der
0: Aus dem Pariser Ghetto kommenden Behauptung, die russischen Antisemiten hätten die Dialogungs- en Son faire entre Machiavelle et Montesquieu des Monsieur Joly von 1871 geplündert. Es stellte sich nämlich heraus, dass dieser Jolie selbst ein Hebräer namens Moses Joel und einer der Führer der Kommune gewesen war.
1: Dass der katholisch getaufte Jolie am Ende in Wirklichkeit doch eigentlich Jude und damit ein Eingeweihter gewesen sei, wird zur beliebten Argumentationslinie. Seine Dialoge zwischen Montesquieu und Machiavelli seien dann zwar auf den zweiten Blick als Kritik an Napoleon dem III. zu verstehen, Auf den dritten Blick aber eben als Manifest jüdischer Machtpolitik. Auch, dass die Protokolle einem anderen Dokument inhaltlich sehr ähnlich waren, war damals schon aufgefallen. Die Rede ist natürlich von Hermann Götsches alias Sir John Radcliffes Kapitel auf dem Judenkirchhof in Prag. Während einige Antisemiten, wie etwa NS-Ideologe Rosenberg, eine Verbindung abstritten, meint Gottfried Beek, Götsche habe schon damals von dunklen jüdischen Machenschaften gewusst und in Romanform davor gewarnt. Der antisemitische Publizist Ulrich Fleischhauer entwickelte schließlich die Theorie, sowohl Jolie wie auch Götze müssten Zugang zu einem schon länger unter Rabbinern zirkulierenden geheimen jüdischen Plan gehabt haben. Gleichzeitig sind die Protokolle, wie viele andere Verschwörungstheorien, von sich aus gegen Widerlegungsversuche sozusagen immunisiert. Denn wie kann man den Fälschungsenthüllungen der Presse und anderer Autoren trauen, wo doch in den Protokollen steht, die Presse sei unter der Kontrolle der jüdischen Verschwörer? Auch Adolf Hitler meint in »Mein Kampf«, dass die Frankfurter Zeitung zwar immer wieder stöhne, es handle sich um eine Fälschung, Aber genau das sei der beste Beweis dafür, dass sie echt seien. Auch die lange Geschichte der Judenverfolgung lassen Antisemiten nicht als Beweis gelten, dass es sich bei den Juden vielleicht doch nicht um mächtige Strippenzieher handeln könnte. Auch dies gehöre zum Plan.
0: Wir brauchen den Antisemitismus, um unsere Brüder aus den unteren Schichten zusammenzuhalten. Ich will dies nicht näher ausführen, da wir über diesen Gegenstand schon wiederholt gesprochen haben.
1: So allumfassend sind die Machenschaften der Juden laut den Protokollen, dass jedes Ereignis eine Bestätigung für die Antisemiten ist. Die Juden stecken dahinter wird zur Erklärung für alles Unerwünschte, erklärt Historiker Wolfgang Benz.
2: Das ist das Universal Brauchbare an diesem Konstrukt. Man kann es gegen alles einsetzen, das bedient ja den beliebten Topos, dass die Juden auch deshalb so gefährlich sind, weil sie einerseits den Kapitalismus erfunden haben, andererseits das Gegenteil, nämlich den Sozialismus, den Bolschewismus, dass die Juden in sich beides vereinen und dann nimmt halt der Erklärung für schwierige Zusammenhänge so, jeweils das, was ihm äh, in die Menü angeboten wird, was seinen Abneigungen entspricht. Und im Zweifelsfall werden dann alle Abneigungen auch zugleich
1: bedient. Und so hält sich bis heute das Raunen, an den Protokollen könne ja doch etwas dran sein, hartnäckig. 2004 sah sich etwa Walmart scharfer Kritik ausgesetzt, weil die Beschreibung einer Ausgabe der Protokolle auf der Webseite des Einkaufsriesen andeutete, das Buch könne auch echt sein. Gerade auch im arabischen Raum sind die Protokolle heute weit verbreitet und dienen als Beleg für die Niederträchtigkeit des verhassten Nachbarn oder Besatzers Israel. 2002 beginnen das ägyptische Fernsehen und andere arabische Sender, die erste Folge der Fernsehserie »Reiter ohne Pferd« zu senden, die auf den Protokollen basiert.
2: In Kairo kennt jeder Taxifahrer die Protokolle der Weisen von Zion, beziehungsweise sie sind ihm ein Begriff und er plaudert gerne mit westlichen Besuchern darüber und nimmt sie als Dokument dafür, dass diese Prophezeiungen alle in Erfüllung gegangen sind durch die Existenz des Staates Israel.
1: Wie groß ist der Schaden, den die antisemitische Fälschung seit ihrer Entstehung angerichtet hat? In seinem Buch Warrant for Genocide stellt der Historiker Norman Cohn die These auf, die Protokolle der Weisen von Zion seien der ideologische Grundstein der sogenannten Endlösung gewesen, der millionenfachen Ermordung von Juden durch die Nationalsozialisten. Doch andere Wissenschaftler sehen den Einfluss der Protokolle damit überschätzt. Die NS-Rassenlehre vom biologisch minderwertigen Untermenschen finde sich in den Protokollen nicht wieder. Und obwohl die Enttarnung der Protokolle als Fälschung schon knapp 100 Jahre zurückliegt, beißt sich die Wissenschaft seitdem an einer weiteren Frage die Zähne aus.
2: Wir kennen die Ingredienzen, aber wir kennen nicht die wahrscheinlich obskure Person, die sie zusammengefügt hat.
1: Viele Namen sind im Laufe der Jahrzehnte gefallen, wenn es um den Urheber der Protokolle ging. In vielen Theorien spielt der zaristische Geheimdienst Ochana eine zentrale Rolle, in dessen Auftrag die Fälschung um die Jahrhundertwende angefertigt worden sein soll. Doch im Eifer mit den Protokollen ein für alle Mal aufzuräumen, blieb bald die wissenschaftliche Genauigkeit auf der Strecke, beklagt der Historiker Michael Hagemeister. Denn auch bei der Suche nach den Fälschern entspannen sich eigene Mythen und Verschwörungstheorien. Sergei Nilus, etwa der die Protokolle 1905 in seinem Buch veröffentlichte, wird zu mysteriösen Wandermönch stilisiert eine Art zweitem Rasputin. Eine unhaltbare Annahme, wie die neuere Forschung zeigt. Auch die Zeugenaussage der polnisch-russischen Aristokratin Katharine Radziwill, die 1921 behauptet, ein Ochana-Agent habe sich ihr gegenüber als Fälscher der Protokolle zu erkennen gegeben, stellt sich im Nachhinein als Lüge heraus. Michael
2: Hagemeister, sozusagen der Großmeister, was die Erforschung der Entstehung der Protokolle der Weißen von Zion angeht, hat da ganz recht. Das ist ein Teil des Mythos, dass man darum rätselt, woher das Machwerk kommt. Aber ich halte das für gar nicht mehr so schrecklich wichtig, dass wir uns jetzt mit der Entstehung beschäftigen. Denn das hilft uns ja jetzt zur Erkenntnis über die Wirkung dieser Schrift überhaupt nicht mehr viel weiter. Interessant ist doch das Faktum, dass offensichtlich auch in Zeiten größten denkbaren Fortschrittes auch scheinbar aufgeklärte Menschen solche mythischen Welterklärungen brauchen. Das war Radio ein Podcast von Bayern 2. Autor Niklas Nau. Regie: Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel und Hans-Jürgen Stocker. Ton und Technik: Regina Stärke. Redaktion: Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.